esta é uma mensagem bíblica produzida pela igreja MSBN Lisboa ao Corpo de Cristo. E eu quero convidar você para que abra sua Bíblia. No primeiro livro da Bíblia, o livro do Gênesis, capítulo de número 12. A partir do versículo de número 1. Gênesis, capítulo de número 12, a partir do versículo de número 1. Glória a Deus. Diz assim, Ora, o Senhor disse a Abrão, Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Versículo 4 Assim Partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, e Ló foi com ele. Abraão era da idade de setenta e cinco anos, quando saiu de Arã. Qual é o nome da cidade? Arã. Se você quiser anotar esse nome, o nome dessa cidade, ou se você tem uma boa memória, fica no cantinho do, da, da sua memória esse o nome da cidade que é muito importante para você entender a mensagem. O nome da cidade é Arã. Pois bem, volte a sua Bíblia, por favor, no primeiro capítulo de Gênesis e acompanhe comigo algo que eu preciso lhe mostrar, que é muito profundo sobre uma revelação que o Senhor deu ao meu coração estudando sobre este assunto. Quando você lê a expressão sobre Deus no primeiro capítulo, a expressão vai se repetir por diversas vezes a palavra Deus e você não vê nenhuma palavra acompanhando a palavra Deus. Você vê no versículo de número 1, a Bíblia dizendo, capítulo 1 de Gênesis, no princípio criou Deus os céus e a terra. E você vai observando que todo o capítulo 1, toda a expressão Deus, versículo 3, e disse Deus, versículo 4, e viu Deus, versículo 5, e Deus chamou. Você vai ver que a palavra Deus está sozinha, não tem nenhuma palavra que antecede ou acompanha seguido da palavra Deus. E você vai ver isso todo o capítulo 1. Quando você vai para o capítulo 2... A partir do versículo 4, observe a mudança de expressão. Diz assim, versículo 4. Estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Se você observar agora todo o capítulo de número 2, você vai ver essa expressão. Observe versículo 8, como é que está escrito? E plantou o Senhor Deus 
versículo de número 18, vamos lá para resumir aqui, como é que está escrito o versículo 18? E disse o Senhor Deus, você vai ver capítulo 3, versículo 1, a Bíblia dizendo, Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo em que o Senhor Deus tinha feito. Vamos ver se você prestou atenção. Qual é a palavra que se acrescentou aqui antes da palavra Deus? Palavra Senhor. Isso aqui é importante. Por que esta diferença do capítulo 1 para o capítulo 2? Porque todo capítulo 1 não tem Senhor Deus, mas é só Deus. Mas por que a partir do versículo 4 do segundo capítulo nós temos o Senhor Deus? É simples. Antes do versículo 4 do capítulo 2, o homem ainda não existia, ou ainda não havia sido criado, mas nós temos coisas criadas por Deus, e as coisas não precisam de um Senhor, nós temos no primeiro capítulo, a expressão Deus, simplesmente como Criador, o Deus das coisas, mas agora, veja que profundo isso, Enquanto nós temos só coisas, nós temos o Deus das coisas. Mas quando o homem aparece na história, além de Deus ser o Criador de todas as coisas, Ele passa a ser o Senhor Deus do homem. Alguém entendeu ali? A pergunta é, a qual Deus você serve? O Deus das coisas ou o Senhor Deus do homem? É simples a diferença. As pessoas que buscam um Deus das coisas, só se lembram dele quando precisam das coisas. As pessoas que buscam o Deus das coisas, simplesmente, só procuram a este Deus quando falta alguma coisa, quando está doente, quando precisa de resolver problemas. Inclusive, a maioria dos pregadores atuais, não estou aqui para ofender ninguém, mas é uma verdade que nós precisamos dizer, os pregadores atuais não querem mais pregar sobre o Senhor Deus do homem, mas você vê somente coisas sendo oferecidas, a necessidade das pessoas sendo exposta, para que as pessoas vão, ou que elas possam entrar na igreja, mas infelizmente nem sempre Deus dá tudo que a gente quer, você que é crente um pouco mais de cinco anos, você já deve ter percebido que nem tudo Deus dá para a gente, nem tudo acontece do jeito que a gente quer, nem todo sonho vai se cumprir, nem tudo que a gente coloca no coração acontece, lembrando que tem coisa que nem depende de Deus, depende da tua determinação, tem coisa que não precisa você orar, tem coisa que não precisa você jejuar, é só você ser determinado, é só você ser esforçado, correr atrás daquilo que você quer, mas existem coisas, existem projetos, existem sonhos que às vezes Deus não vai realizar, a pergunta é, se Deus não fizer o que você tanto quer, você vai continuar dentro da igreja? Você vai continuar servindo? Você vai continuar com a sua mão levantada dizendo glória a Deus? Se Deus não abrir a porta que você tanto deseja, você vai conseguir vir no culto e dizer Senhor obrigado, porque o Senhor continua sendo Deus? Há uma diferença. Você precisa entender que ter Deus como Senhor, 
é ter ele indetermin... é, é, é ter ele independente das coisas mesmo que esteja tudo de ponta cabeça mesmo que esteja tudo contrário mesmo que as coisas não estejam andando bem simplesmente você deve levantar a mão para o céu e dizer Senhor obrigado porque o Senhor é a coisa mais importante na minha vida então veja isso quando o homem aparece na história Deus se torna Senhor e a palavra Senhor tem vários significados tem o significado de Ele que comanda Ele que controla Ele que dita as regras Ele que dita as leis e o principal objetivo do Senhorio de Deus é a questão provisão. Eu vou explicar sobre isso. O que é provisão? É Deus te dar algo que você, com as suas próprias mãos, você não conseguiria sozinho. É Deus fazer você chegar em um lugar e você colher, mas não foi você que plantou. A irmã lá atrás entendeu. Eu sei que vocês são assembleanos, eu tenho uma... Eu, por muitos anos, fui da Assembleia de Deus, o pastor me conhece há muito tempo, me conheceu lá no Amazonas. É, olha como que esse mundo é, né? E aí eu estou aqui com ele aqui de novo. Glória a Deus, né? Então veja isso. Eu sei que nós, da Assembleia de Deus, a gente aprende essa questão. Se não plantar, não colhe. Se não plantar, não colhe. Eu sei que a gente aprende assim. Mas se eu disser para você que tem situações que você nunca vai plantar, mas você vai colher. Você crê? A Bíblia diz que o Senhor Deus plantou um jardim no Éden. Está aqui em Gênesis. Quem foi que plantou? E quem que colheu? Adão. Andou, Adão plantou alguma coisa? Mas ele colheu. Por que que Adão colheu sem plantar? Porque ele tinha Deus como Senhor. Quando você segue princípios. Quando você segue ordens de Deus. Quando você vive a vontade de Deus, tem lugares que você vai chegar e você não vai precisar plantar. Você só vai colher porque vai estar pronto. Isso é provisão. A gente confunde bênção com provisão ou confunde bênção com aquilo que a gente adquire com o próprio esforço. Você já viu aqueles crentes que chegam com um carro novo na igreja? E vai contar o testemunho dizendo, Deus me deu um carro novo. Mas aí você vai lá na estante dele, tem um carnê de 72 prestações para pagar. Aqui em Portugal conseguem fazer mais, acho que esses dias eu fui ver no, no banco, uma, só uma simulação, faziam em 96 prestações. Eu falei, misericórdia, isso não é de Deus não, isso é coisa do diabo. Imagine 96 prestações, mas quando terminar de pagar o carro já não vale mais nada. Hã? É ou não é irmãos? Isso não é Deus que a gente está dando irmão Inclusive tem até um testemunho É engraçado, mas é verdade O irmão testemunhou que Deus deu o um carro E aí o pastor diz assim Vai me dar, como diz aqui Vai me dar boleia para ir para casa hoje Aí quando o pastor entrou no carro Foi colocar a Bíblia no painel Tinha, uma, tinha outra Bíblia E não era a Bíblia Sagrada, era o carnê para pagar E o pastor diz, mas você não acabou de testemunhar Que Deus deu o carro para você irmão? Ele diz, pois é, mas esse carnê foi o diabo quem deu. <risos> Irmão, eu só estou fazendo uma... Um, para você descontrair, é, 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 para você rir, né? Mas não é que é errado. Se você conseguir pagar, irmão, que Deus te dê vitória para você trabalhar, ter saúde para pagar. Glória a Deus. 
mas isso não é bênção, você consegue entender isso? Isto é resultado do seu sacrifício, isso é o suor do seu rosto, tem gente que confunde bênção com aquilo que consegue, o que você consegue com o seu trabalho, com o seu esforço, com seus financiamentos, com, a sua, com os seus sacrifícios, isso é um dom de usufruir daquilo que é do seu trabalho, a Bíblia fala isso em provérbios, a Bíblia fala sobre o gozar do trabalho, a prosperidade que vem pelo trabalho, eu sei que pregam hoje uma prosperidade muito fácil, mágica, que simplesmente você vai dar para receber em troca, mas Deus não é Deus de negócios, Deus não é um balcão que você chega para comprar dizendo eu quero isso, então vou te dar isso, Deus não é assim, Deus não é assim, a igreja não é um mercadão de bênção e de milagres, que você chega pagando para ter o que você quer, não, não é isso, infelizmente estão confundindo as coisas, mas a Bíblia diz, que a bênção é a que enriquece, e o texto continua dizendo, e ela não acrescenta dores, o que, que a Bíblia está dizendo? Que quando é bênção, não tem suor, quando é bênção, não tem dor, o que, que é dor? Que dor que é essa que a Bíblia está falando? A dor aqui na Bíblia está falando, lá em Eclesiastes, e também em Provérbios vai falar sobre isso, está falando sobre o suor do rosto do homem, a dor do cansaço físico, você chega sexta-feira no fim da tarde, como é que está irmão? Está pulando, cheio de vigor, aguenta correr, três quilômetros? Não, como é que você está? Está com dores, seja no corpo, seja no físico, seja na, na mente, é? como é que você chega no final do dia em casa com dores? Essa dor é a dor do cansaço, é essa dor que a Bíblia está dizendo, que a bênção não acrescenta dores, o que, que a Bíblia está dizendo? Que quando é bênção, você não plantou, então não teve dor, não teve suor, você chegou, estava pronto, é só colher. Está <risos> conseguindo pegar ou não? Deus tem me revelado algumas coisas para dar instrução, porque eu creio que Deus vai te dar bênçãos. Você vai prosperar sim pelo suor do seu rosto, você vai conseguir sim conquistar coisas trabalhando, não estou falando que não é para trabalhar mais, não vai entender errado, porque, porque tem gente que não gosta de trabalhar e com a palavra dela, não preciso mais trabalhar, vai nessa, eu estou dizendo que além de você colher do fruto do seu trabalho, vai ter bênçãos de Deus preparada para você vai ter coisas que você não vai ter que se esforçar, você está conseguindo entender isso? Tem coisa que você vai dizer, eu nem me pre... não precisei nem me preocupar muito, eu nem precisei cavar muito, já estava pronto, Deus já tem algo pronto para nós. Então Deus plantou um jardim no Éden, e Adão chegou para colher, Adão chegou só para usufruir daquilo que Deus tinha plantado, e eu acho profundo isso, porque Deus era o Senhor provedor de Adão. E agora você vai entender o que é que eu quero dizer sobre Abraão. A gente está acostumado a ver capítulo 12 de Gênesis. Você entendeu a diferença de Deus das coisas? Senhor Deus do homem. Entendeu o que é provisão? Entendeu o que é bênção? Só para eu continuar, fale para alguém aí, diga assim, você vai colher algumas coisas sem ter plantado. Eu acho que ele não acreditou muito que ele está muito quieto. Mas eu creio nesta palavra. Veja isso. Capítulo 12 de Gênesis. Quando a gente lê rápido. A gente tem costume de ler Bíblia rápido. 
né? No Facebook a gente consegue passar mais ou menos umas 24 horas. Mas a Bíblia é rapidinho, já dá uma canseira, dá um sono para se dormir. Né? Aqui não, mas tem lugares por aí que são assim. Então a gente lê rápido e não observa. E acaba dizendo que no capítulo 12 é o início da história de Abraão. Que no capítulo 12, Abraão estava em Ur dos Caldeus. Não é assim que a gente está acostumado a ouvir? Quando vai se falar de Abraão, já começa a mesma linha. Capítulo 12. Abraão estava em Ur dos Caldeus. E Deus falou com ele. Para que ele saísse da sua terra. Para que ele saísse do meio da sua parentela. Quem disse que ele estava em Ur dos Caldeus? Lê o texto. Onde é que ele estava? Versículo 4. A cidade se chamava... Então entenda que os três primeiros versículos não estão relatando o início, mas estão relatando como foi que Deus chamou Abraão. Mas ele não estava em Ur dos Caldeus, mas ele saiu de Ur dos Caldeus. Então é interessante que aqui no capítulo 12, Abraão já tinha saído de Ur dos Caldeus faziam anos. E ele estava parado em uma cidade por nome Arã. Deixa eu explicar. Onde era Ur dos Caldeus? Uma cidade na grande Mesopotâmia, conhecida como terra frutífera, terra boa. Que tudo que plantava em Ur dos Caldeus se colhia. Terra frutífera, terra boa. E se a gente pegar um mapa de um lado à direita, tem uma terra boa, frutífera, que você sabe que se plantava e colher. E se você pegar à esquerda, uma terra seca, que não nasce nada. Para qual terra você vai? Claro, né? Tem alguém que quer ir para o deserto aí? Tem alguém que quer ir para a terra seca onde tem gente morrendo de fome? Ninguém quer. Então, Ur dos Caldeus era terra boa, terra frutífera, terra que tudo que plantava colhia. Só que agora Deus chega em Abraão e diz: sai daí. Eu tenho um projeto na sua vida. Eu quero ser o Senhor da tua vida. Mas para eu ser o Senhor da tua vida, você vai ter que perder o costume de depender do lugar que você está. Vocês estão aí? Eu vou, eu, eu, eu vou explicar. Eu, eu, eu gosto de pregar, pregar assim. Aqui tem, só que eu prefiro explicar. Escute. A gente está acostumado com músicas gospel que diz assim, Deus vai tirar você do... Da, da prova vai colocar no lugar confortável Deus vai tirar você Deste problema E vai colocar você em um manancial de águas A gente está acostumado com palestras De motivações Que vai dar uma reviravolta na nossa vida Mas eu nunca vi Deus na Bíblia Levantando alguém No contrário Tirando do lugar ruim Para colocar no lugar bom Sempre foi tirando do conforto Sempre foi tirando De lugares que é fácil se viver Deus chega até Abraão Abraão, homem rico Que tudo que plantava em Ur dos Caldeus E colhia Tudo que eles precisavam, eles conquistavam Plantando E Deus agora chega e diz assim Quer que eu seja o teu Senhor? Sai da tua terra Sai do meio da tua parentela E vá até uma terra que eu ainda te mostrarei, a expressão aqui é futuro, Deus não vai mostrar para Abraão agora Deus não vai chegar agora para você, hoje dizer assim, vai para um lugar que eu vou te mostrar agora, está aqui o mapa coloca a morada no GPS aí, é aqui que você vai, Deus não faz assim, Deus fala, vá <risos> mas onde é? 
vá, mas como é que vai ser? Pode ir, mas quem vai me sustentar? Vai embora! Mas como é que eu vou viver? Como é que eu vou sustentar minha família? Pegue as suas coisas e vá! Por que, que Deus faz assim? Por que, que Deus não fala, Abraão, está aqui o mapa, é aqui que você vai? Não, Deus diz, vá para uma terra que eu ainda vou te mostrar. Porque é simples isso aqui. Abraão estava acostumado a fazer o próprio caminho. Se você vai para um lugar que você sabe onde é, você tem opções. Você tem atalhos. Você faz o caminho que você quer e do jeito que você quer. Mas se você vai para um lugar que você não sabe e é Deus que está mandando, você vai ter que depender dele. Você vai ter que parar em cada esquina e perguntar, e agora Deus? Você vai ter que falar com Ele. Se Deus chega até Abraão e diz, Abraão vá para um lugar que eu te mostro agora, está aqui o mapa. Abraão ia fazer o caminho que ele queria fazer. E se tivesse atalho, alguém sabe o que é atalho? Quem sabe o que é atalho? Caminho mais fácil, caminho mais próximo. A gente quer chegar em determinados lugares, mas sempre no caminho mais fácil. A gente sempre quer um atalho. Deus faz uma promessa, a gente quer chegar mais rápido. Deus faz uma promessa, a gente quer saber qual é o caminho mais fácil. Deus está dizendo, tem gente aqui que precisa sair do atalho. Faça o caminho de Deus. Aleluia. Vocês estão aí ou já foram embora? Diga aleluia para eu saber que você está aí. Então Deus está falando, Abraão, eu não vou revelar o lugar não. Porque você vai fazer o meu caminho Eu vou ser o seu provedor Porque se eu te falar o lugar Você vai escolher caminhos Quando ficar difícil você vai escolher o outro Você vai pular para outro lugar E Deus está querendo você no caminho dele O caminho da dependência O caminho do milagre O caminho da provisão O caminho que você tem que orar Tem que pagar preço, tem que jejuar Tem que falar com Deus Tem que falar com Ele agora, Deus Eu dependo de Ti, eu não posso Nada sem, sem o Senhor na minha vida A gente tem que entender que a gente não é guiado por determinações que a gente faz. Eu declaro isso, eu determino isso. Não, a gente é guiado por um propósito. A gente é guiado pela vontade de Deus. E se você sai deste querer, você não consegue chegar onde quer. Não é assim, eu determino que vai acontecer isso. Vai, fica determinando. Se não for a vontade de Deus, você vai morrer determinando e nada vai acontecer. Mas se é propósito de Deus, pode abrir a boca e profetizar que Deus vai cumprir. Então Abraão não sabia para onde tinha que ir. E você lê o texto, lê o contexto, lê a história, você descobre que Deus quer enviar Abraão para Canaã. Quem conhece essa expressão da Bíblia, Canaã? Quem conhece? Não estão indo na escola dominical, hein? Quem conhece, levanta a mão. Quem conhece aqueles hinos antigos de, sobre Canaã? Quem tem mais de 40 anos aí, mais de 30? Tem não, né irmão? Mas conhece o hino, né? Agora quer ver? Os crentes que estão na igreja um pouco mais de... Vamos colocar em mais de três anos. Sabe o que, que significa a expressão Canaã? E você vai ver que isso é verdade. Quer ver? Ó? Canaã é a terra que... Tá vendo? Todo mundo conhece. Você sabe que quando você ouve uma coisa, ouve várias vezes, várias vezes, se torna uma verdade para você. Não é assim? 
Canaã é a terra Manda leite e mel E se eu te falar que nos tempos de Abraão Era terra seca Você acredita? Canaã nem sempre foi essa terra boa Relatada lá no livro de Josué Nos tempos de Moisés Quando havia uma promessa que o povo Entraria em uma terra que manava leite e mel Quando Josué Ele, ele, ele envia os dois espias ou ele mesmo, ele entra os dois, Josué e Caleb, quando eles espiam a terra, o que é que eles trazem? Carregado, carregando o quê? Um cacho de uva gigante, porque a terra de fato era boa, você vê o relato de Canaã, como terra frutífera nesses tempos, mas nos tempos de Abraão, era deserto, era terra que as pessoas estavam morrendo de fome, era terra seca, e Deus queria enviar Abraão para a terra seca. Deus queria enviar Abraão para uma terra que tinha gente morrendo de fome. Tanto que ele nem vai dizer para onde é, senão Abraão não iria. Como é que Deus chega uma pessoa e diz assim, vá para um lugar que é seco. Vá para um lugar que está em crise. Vai para lá passar fome. Quem é que vai? E é para lá que Deus queria mandar. Abraão. E Abraão estava em Ur dos Caldeus. Antes de chegar em Arã, terra boa, terra frutífera, terra que manava leite e mel. E Deus está dizendo, sai daí. E eu vou enviar você para um lugar que eu ainda te mostrarei. Mas Deus sabia que era um lugar que tinha fome. Está no texto. Se você ler Gênesis capítulo 12, versículo 10, a Bíblia diz que tinha o que nessa terra? O que é está que escrito na sua Bíblia? Tinha fome. Como é que uma terra mana leite e mel e tem fome? Como é que uma terra mana leite e mel é frutífera e tem gente morrendo de fome? É para lá que Deus estava mandando Abraão. Mas Abraão no meio do caminho vai perceber que não era bobo. É como se Abraão fosse caminhando na dependência, na provisão, sem saber para onde está indo. Mas ele começa a ver que a água está acabando. Ele começa a ver que a terra está começando a ficar seca. E nem tudo que está plantando está nascendo. E ele para para entender e diz, espera aí. Que lugar é esse que eu estou indo? E começa a vir notícia para todo lado. Esse trajeto que você está fazendo é para o deserto. Esse trajeto que você está fazendo é para o lugar que tem gente morrendo de fome. Você acha que Abraão vai continuar? Aí você entende Gênesis 12. Ele para em Arã. E Arã era uma cidade em pleno desenvolvimento. O que é uma cidade em pleno desenvolvimento? Terra de oportunidades. Tudo que fazia prosperava. Tudo que plantava conseguia colher Porque estava em desenvolvimento A economia estava crescendo Tudo estava prosperando Todo mundo que chegava em Arã prosperava E esta oportunidade que Arã dá para Abraão Faz com que Abraão saia do propósito Que era onde? Canaã E ele para em Arã por causa da oportunidade de prosperar A pergunta é Quanta gente não está perdendo o propósito por causa de oportunidades, por causa de convites, quanta gente não está perdendo o senhorio de Deus, por causa de uma proposta, porque alguém diz, não, aqui que dá certo, não, é aqui que você ficará rico, é aqui que você prospera, e Deus querendo que você vá para Canaã, você está entendendo a mensagem? Tem muita gente que não está mais a caminho de Canaã. 
Tem muita gente que já não está mais no trajeto de Canaã. Por quê? Porque está com medo, não crê mais na provisão. Aí tem gente que olha e diz, como é que Deus me traz a um lugar para passar prova? Como é que Deus me coloca em um trajeto complicado? Você precisa confiar na provisão. Porque se você não confia na provisão, você para em Arã. Qualquer tipo de oportunidade te tira do propósito. E eu vim aqui dizer para você, não saia do propósito. Vou falar de novo. Não saia do propósito. Pastor, mas eu estou passando luta. Mas permaneça no propósito. Pastor, mas eu tenho uma proposta. Mas essa proposta não é de Deus. Permaneça no propósito. Você não pode sair do trajeto de Canaã. Você precisa continuar indo para Canaã. É para lá que a gente tem que ir. Abraão, para em Arã. E você, eu, eu, você vai estudar a história, se você quiser pesquisar depois. Deus disse para Abraão, sai do meio da sua parentela. Mas ele levou o pai. Sabe quem ficou influenciando Abraão para ficar em Arã? O pai. E sabe o que é que Deus faz? Mata o pai dele. Tem gente que assusta com esse tipo de expressão. Você acha que Deus não mata não, irmão? Lê o Antigo Testamento. Torce o Antigo Testamento, sai sangue. Deus também mata. Ah, se não fosse Jesus hoje, ao lado do trono, levantando toda hora, dizendo, não, pai, espera um pouco, calma. Hã? Estude sobre Deus, irmão. Deus não é isso que pintam nos quadros, não. Deus não é o que passa nas novelas, não. Deus é Deus, Ele é justo. E sabe o que acontece? Cuidado com quem está te influenciando. É muito forte isso aqui. Cuidado com quem anda perto de você. Cuidado com quem tá tentando, está tentando tirar você do propósito. Nem toda pessoa é para ficar do teu lado. Nem toda amizade é de Deus. Nem, nem, não é qualquer colega que pode ficar do seu lado, você tem que tomar cuidado com quem você anda. Quem que dita as regras para você? Quem te influencia? Quem é que está te orientando? Cuidado com a internet, tantas orientações erradas. Se você tem pastor, conversa com o teu pastor. Direto, vem mensagem na, na, no meu Facebook, pastor, eu preciso de uma orientação. Aí eu pergunto, mas quem é o teu pastor? É fulano e tal, então vá falar com ele, eu não sou teu pastor. Como é que a ovelha é, é, congrega com o pastor, mas se orienta com outros pastores? E aí vira uma confusão, ah, mas o pastor fulano fala assim, mas aquele pastor da internet falou outra coisa. Honre o teu pastor. Ouça a orientação que vem de Deus. Hã? Você precisa entender isso. Cuidado com as orientações erradas. Cuidado com quem anda perto de você. Cuidado com quem te influencia. Porque Deus vai tirar de perto de você quem Ele precisar tirar para você continuar no propósito. Se você não... Você, ah, eu não creio nisso aí. Então, é, é só você ler Atos. Olha o que é está que escrito em Atos 7. O que é está que escrito em Atos 7? 
olha o que, é que está escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, a partir do versículo 2, e ele disse, homens, irmãos e pais, ouvi, o Deus da glória, apareceu a nosso pai, Abraão, estando ele ainda na Mesopotâmia, antes de habitar em Arã, olha, tudo que eu falei está aqui, e disse-lhe, sai da tua terra e dentre a tua parentela, e dirige-te até a terra que eu vou te mostrar, olha o que é que o texto diz, versículo 4, então saiu da terra dos caldeus e habitou onde? Ficou parado lá, e o que é que fez ele sair de lá? E dali, depois que seu pai faleceu, Deus o trouxe para esta terra em que habitais agora, está falando de Canaã agora, o que é que precisou acontecer em Arã? O pai morrer, eu vou fazer uma pergunta séria, eu sei porque eu estou falando isso, você vai esperar alguém morrer para você voltar no trajeto de Deus? Você vai esperar alguém morrer para você voltar no propósito? Deus está falando aqui, você vai esperar uma tragédia para você voltar a fazer o que Deus mandou você fazer? Até quando você vai ficar teimando? Eu vim aqui esta noite como profeta de Deus para dizer a alguém, não saia do propósito de Deus por nada, não deixe nada te afastar do propósito, do projeto de Deus, não deixe as oportunidades te afastar de Canaã, não deixe amizades, relacionamentos errados te tirar do projeto de Deus. Fale para alguém aí, profetiza, me ajude a pregar. Eu sei que fica difícil dar glória a Deus com o que eu estou falando aqui. Eu não estou te oferecendo carro, não estou te oferecendo casa. Eu não estou te oferecendo chave, porque nem chaveiro eu sou. Esse negócio de entregar chave é negócio de chaveiro, eu sou pregador da palavra. Então fale para alguém aí, me ajude a pregar, diga para ele. Diga para ele, não saia do propósito. saia veja a expressão a terra que manda leite e mel de onde saiu essa expressão? você sabe me explicar? Canaã era deserto era lugar seco, gente morrendo de fome e era para lá que Deus queria mandar Abraão porque Deus está dizendo para Abraão, Abraão quero ser o teu senhor lá em Ur dos Caldeus você só me conhecia como Deus das coisas porque lá só tinham coisas, tudo que você queria você plantava e colhia, mas agora eu vou colocar você em uma terra seca, para você entender como é que eu trabalho, terra que mana leite e mel, diga comigo, leite e mel, você já parou para pensar sobre esses dois alimentos, leite e mel, são alimentos específicos, que têm origem na vida, já percebeu que todos os alimentos têm origem em alguma coisa que morre? O que é que você comeu no almoço hoje? Carne de vaca ou de porco? Um animal teve que morrer, não teve? O vegetal que você come é porque morreu, saiu, tirou da raiz, morre. A maioria dos alimentos tem origem na morte, alguma coisa morre para gerar alimento para o homem. Mas leite e mel não tem origem na morte. Você está conseguindo entender isso ou não? Ou está difícil? Vocês estão aí? Leite e mel tem origem 
na vida. Porque tudo que vem de Deus tem origem na vida. Porque Ele é a vida. Então leite e mel não tem origem na morte. Se tem origem na vida, isso mostra, isso significa, isso simboliza a provisão de Deus que vem da vida. Vou explicar agora. Se não der glória a Deus, está mal, hein? Ó, escute isso. Deus está falando com Abraão assim, é uma conversa de pai para filho, dizendo, Abraão, eu sei que você tem medo. Eu sei que as notícias chegaram, que o lugar é seco e tem crise, e tem gente morrendo de fome. E eu sei que você está acostumado com terra boa, frutífera, que planta e a terra dá para você o que você precisa. Mas Deus está dizendo, Abraão, você precisa entender, quando eu sou o Senhor de um crente... O que que acontece quando esse crente pisa no ambiente seco? Você entendeu isso? Deus estava falando, Abraão, o leite e mel não vai sair da terra. Vai sair de você. Porque eu sou o teu Senhor. Sabe o que é que Deus está dizendo, Abraão? Se você prosperar em Ur dos Caldeus, é fácil. Se você prospera em Arã, é fácil. Eu quero ver você prosperar no deserto. Porque só o Senhor, Deus do homem, está perdendo a oportunidade da glória a Deus. Mas tudo bem, eu prego do mesmo jeito. Eu estou dizendo aqui que o Senhor, Deus do homem, tem esta característica. Tem este poder, tem esta graça de colocar um filho seu em uma terra seca. E não é a terra que abençoa o crente. É o crente que começa a abençoar o ambiente. Muita gente briga por ambientes. Muita gente briga por a tal lugar. Não é para lá que eu vou. É lá que eu quero ir porque lá é próspero. Mas quem tem Deus como o Senhor diz. Deus pode me mandar para o deserto. Porque o projeto é lá. E é lá que eu vou prosperar. Escuta isso aqui, olha Abraão, Abraão prosperando em Ur dos Caldeus, aí chega um amigo assim, isso é fácil demais, a terra é boa, planta e colhe, olha que maravilha, por que, é que não prospera aí? Olha Abraão prosperando em Arã, aí chega alguém e diz assim, fácil, terra de desenvolvimento, tem oportunidade aqui, está em crescimento, o lugar está em desenvolvimento, isso é fácil, agora escuta isso aqui, irmão. aí Abraão pisou em Canaã, Aí lá na frente você lê a história de Canaã, terra que mana leite e mel. Por que passou maná leite e mel? Porque alguém que tem Deus como o Senhor pisou neste lugar. Quando eu entendi isso, eu parei de me preocupar. Vocês estão aí? Quem está aí, diga aleluia. Fale para alguém que está do teu lado, diga assim, meu irmão, Deus te trouxe aqui em Portugal. Não é porque você precisa de Portugal. É Portugal que precisa de você. E eu vim aqui como profeta. Levante a sua mão assim. Eu já estou quase encerrando. Eu vim aqui cheio de autoridade de Deus para profetizar na tua vida. Que o lugar que você mora vai prosperar porque você está lá. Eu vim, eu vim profetizar que este país vai ter a história mudada. Porque tem um povo que tem Deus como Senhor. E eu profetizo que este lugar... Vai ser um lugar de prosperidade. Eu sinto Deus aqui neste lugar. 
eu profetizo que onde você trabalha a história vai mudar, eu profetizo que o lugar onde você mora a história vai mudar, eu profetizo que no meio da tua parentela as coisas vão mudar, porque você não depende do lugar, você não depende político, você não depende de A, de B, você olha para o céu e diz, eu tenho Deus como Senhor da minha vida, todas as vezes que eu dependi de gente eu me frustrei, todas as vezes que eu dependi de promessa humana, eu me decepcionei, mas quando eu peguei esta palavra e disse, Deus é o meu Senhor, e a história mudou, e é isso que eu quero que você coloque na sua cabeça, não dependa do lugar que você está, você pode ser enviado lá para o deserto, a história do deserto vai começar a mudar as notícias, vai começar a correr notícia, está sabendo? O deserto está prosperando, está sabendo? Está nascendo, está frutificando, está crescendo, está enriquecendo... Por isso, fala lá o jardim, o Éden, que foi o jardim que foi plantado no Éden, paraíso, o que é que significa isso? Lugar onde tudo é provido. Eu não preciso plantar. Eu não dependo da terra. Eu não dependo daquilo que tem de físico na minha frente. Deus não depende de situação favorável. Quando o profeta Eliseu olha para a mulher Sunamita e diz... Dentro do tempo determinado da vida Você vai abraçar o seu filho O que, que a mulher fala? Acredita? Não, ela diz, não, não brinca com a sua serva Por quê? Porque ela está olhando a situação ao redor Ela está olhando para a terra Ela está olhando para a família, está olhando para a situação dela Terrena Deus faz promessas diante de situações contrárias Você não entendeu Você quer saber se a promessa vem de Deus? Tudo ao redor é contrário Porque se tudo é favorável E não é Deus que está falando nem vai precisar você, igual o pastor disse aqui que eu achei interessante, se o tempo passa não se cumpre a promessa, é claro, não foi Deus quem falou, mas se você quiser já ter uma, um, um pé inicial, não é que eu estou contrariando o que ele disse, pelo amor de Deus, mas o senhor está entendendo, mas quer ter um pé inicial já para começar a entender se é Deus que está falando, olha o seu redor, está tudo favorável, então não foi Deus quem falou, porque Deus não promete nada favorável, porque Deus não depende de situações favoráveis, Deus está falando, aí Deus está usando Eliseu para dizer para a mulher, dentro do tempo determinado você vai abraçar o seu filho, ela diz, como? A situação não é essa, nós já somos avançados em idade, eu nunca pude ter filhos, e Deus está dizendo, mas eu vou fazer, porque eu sou o teu Senhor, aleluia, alguém chega em Abraão, e vê Abraão prosperando em muito e vê Abraão prosperando agora em Canaã Olha isso aqui que tremendo E está prosperando, e está prosperando, e está prosperando Alguém diz assim, como é que pode? Nunca ninguém prosperou aí Aí vão ter que marcar uma entrevista com Abraão Para saber o que é está que acontecendo Qual é o segredo de Abraão? Ele é um grande administrador? Não É um grande empreendedor? Fez faculdade de quê? Estudou onde? Abraão, me responda uma coisa como é que você está conseguindo prosperar em uma terra que tinha gente morrendo de fome? Olha Abraão olhando para o céu e dizendo. É porque Deus é o meu Senhor. Você já viu alguém prosperar em um presídio? 
Já viu? Alguém já foi em um presídio? Eu comecei a pregar no presídio lá em Dayatuba Há mais de 15 anos atrás Meu primeiro púlpito não foi lá nos Gideões Meu primeiro púlpito foi dentro de um presídio Lá no interior de São Paulo Dentro do presídio Toda vez que eu ia lá Estava cada vez mais mal cheiroso Cada vez pior Há, há um negócio estranho dentro de um presídio Que aquilo ali vai apodrecendo Vai estragando Mas aí tem um jovem na Bíblia Por nome José Que vai para o presídio você já leu sobre ele? Quem já leu sobre ele? Ele vai para o presídio. Olha como é que começa a correr as notícias. Começa a correr notícia do presídio dizendo, está sabendo o que está acontecendo lá embaixo? O que é está que acontecendo? Está prosperando. Alguém passa assim na frente, irmão, estou quase encerrando, eu prometo. O pregador é terrível, né? Quase está acabando e não acaba, né? Mas eu, eu, eu prometo, mais cinco minutos, olha. Passa alguém na frente do presídio assim, olha assim, ele... Esse presídio não tinha essas grades todas pintadas assim bonitas Daqui a pouco já Até a Wi-Fi já tinha lá dentro Colocaram o ar-condicionado Começou a prosperar Quer ver? Abra sua Bíblia aí Tem gente que não está acreditando que eu estou falando Vamos deixar a Bíblia falar Gênesis 39 Escute isso aqui Começou a correr notícia do presídio Só se falava do presídio, de prosperidade Que tudo prosperava Alguém vai chamar José e dizer José, eu preciso saber o que é que você tem Onde é que você, onde é que você se formou Qual foi a faculdade que você fez Que livro você leu Como é que pode Dizem, Não, não é nada disso não É porque Deus é o meu Senhor Está aqui ó, Gênesis 39 A partir do versículo 20 Olha como é que diz E o Senhor Não é só o Deus das coisas não É o Senhor, Deus do homem Olha como que a Bíblia é tremenda Olha aí, se não der glória a Deus irmão, Eu acho que você está mal, está desviado viu? E o Senhor Versículo 21, desculpa o Senhor, porém, estava com José. Quem é que estava com ele? O Senhor. E estendeu sobre ele a sua benignidade. E deu-lhe graça aos olhos do carcereiro mor. Até líder se tornou lá dentro. E o carcereiro mor entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere. De modo que ele ordenava tudo o que se fazia ali. Virou patrão lá dentro. Versículo 23. Prepare o seu glória a Deus se você tiver. E o carcereiro mor não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele. E tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Essa foi mais uma mensagem bíblica produzida pela Igreja MSBN Lisboa ao Corpo de Cristo. Siga-nos nas redes sociais e saiba mais em msbnportugal.com.